0: Você está ouvindo
1: o Will who E
0: aí galera, eu sou o William de Souza e... Oh my god, I back?
1: <risos> é, meu. então tá, né Fala galera, eu sou o Cleverson Ruivo e sou só eu que torço pra touro e macaco nessa história?
0: Somos, somos nós <risos> É nós <risos> Legal. É nós na fita Salve, salve
2: galera, Aline pagoto. E será que macacos são realmente parecidos com humanos?
1: De pergunta bem complicada
3: Olá, eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento E eu queria saber se os macacos também se apaixonam pela galgador.
1: <risos>
4: Ah meu, ah, meu ah, meu ah meu Deus! Até aqui! Sério! A
1: ah, Aline saiu da ligação.
2: É. O Aline ah, abandonando não. a ligação. Um abraço. Ah, meu ah, respeito pelo foi pelo ralo. De novo.
1: Fala, galera. Aqui é Cleiton Muniz. Macaquinho é o caramba, meu irmão. Meu nome é César, parceiro.
0: <risos> Boa. Muito bem, queridos ouvintes Estamos de volta aqui com mais um episódio do Will Who Cast Agora nós vamos falar sobre a saga A franquia maravilhosa do Planeta dos Macacos Está chegando aí o próximo filme dessa franquia E nós vamos falar sobre a origem Sobre o confronto Vamos dar uma pincelada sobre os clássicos da, da, da franquia Menos no, 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 do Tim Burton Talvez a gente fale alguma coisa Mas deixa eu falar Vamos lá falar sobre esses filmes maravilhosos Mas, primeiro... E antes de a gente continuar, a gente tem um recadinho bacana pra passar, né, Aline? É isso aí. Querido ouvinte, a gente tá com um recadinho aqui da w cursos w For for... Fode... Como é que é W em inglês? W. É w? W. Fala W. w cursos Não, é, w... é Double. Peraí,
2: double. peraí. Double. double. Double
0: for. Double Dragon, não Double... <risos> Não, não viaja, vamos voltar aqui para foco querido vídeo. A Double for W4 W4, W4 em inglês <risos> ela tá oferecendo curso online de inglês ou de espanhol. Olha só que maravilha! Ó, o curso não tem mensalidade e ele ainda você ainda recebe um certificado digital gratuito. Tá, o ambiente de aula inclui muitas lições em áudio, incluindo aulas de conteúdo básico e intermediário. Cara. São mais de 100 aulas em um ambiente de aula incrível. Vale a pena.
2: Com certeza. E o mais legal é que com o ambiente de aula da W4Cursos você vai aprender de maneira interativa e dinâmica. Além disso, você vai ter acesso ilimitado ao conteúdo podendo estudar no seu próprio horário e sem restrições. Olha que bacana. São 24 horas por dia e 7 dias por semana.
0: Cara, tu sabe o que quer dizer isso, uhum. 24 horas por dia 7 dias por semana. Que a hora que você quiser você é, pegar de manhã, de tarde, de noite, para poder fazer os cursos, você pode fazer. E, tipo, se você se perdeu, não entendeu um pouco a aula, você pode pegar de novo, cara. Você tem acesso ilimitado às aulas, entendeu? Ó, só uma carga horária de 90 horas. Isso é muito legal. Isso. Ah, o curso tem uma carga horária de 90 horas, você terá um total de 113 aulas. Dentre elas, você vai ter 20 aulas em áudio de pronúncia, 20 aulas de pronúncia né, em áudio. 15 aulas de conversação em áudio e 30 aulas de conteúdo extra, além de outras paradas que vai ter lá.
2: Lembrando, William, que quem quiser participar, só paga a matrícula. No fim do curso, vai receber ainda o certificado digital gratuito. Olha que bacana.
0: Né, cara, não tem mensalidade, cara. É só a matrícula. Tá? Tem os links aqui no post dos dois cursos do de inglês. Do de espanhol é só você escolher, comece agora mesmo, cara. É totalmente online, sem mensalidades. Já tem mais de 50 mil alunos que já aprenderam com a W4 Cursos. Entra aí no link, dá uma olhada lá. Tem um comentário da galera, tem todo o conteúdo das aulas para você dar uma olhada, dar uma conferida. Vale a pena olhar lá. Você vai sair falando inglês ou tu pode sair falando espanhol? Que sabe. <risos> Meu querido vinte, não deixe de assinar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no iTunes, no YouTube, no Instagram, tem o nosso grupo do Telegram, que a gente bate papo lá com a galera, você está interagindo direto com a gente. Entendeu? Não deixa de participar, segue a gente, deixa seus comentários no post, tem várias maneiras de você falar com a gente, galera do iTunes. Comenta lá, dá estrelinha pra gente. Pra poder a gente ganhar um, um destaquezinho lá bacana. Lá, dar uma subida lá no iTunes lá. E meu querido ouvinte, aguarde. Que agora pra mês de agosto vai ter novidade chegando aí, tá? Aguarde, aguarde muito mesmo. E vamos lá, Lindo, bater esse papo aí sobre Planeta dos Macacos.
2: Quero só ver o que, que vai dar. <risos>
0: 2011, a Fox anuncia que... anunciou, já tinha anunciado né? o Planeta de Macacos à Origem que ia começar um reboot da franquia e cara, uma das primeiras coisas que eu pirei foi quando eles falaram que ia ser em CGI que Eu fiquei revoltado, parece que foi uma transgressão, cara Meu coração ficou com ódio, eu falei Não, cara, por que? Por que CGI? Por que fazer essa merda CGI? O filme do Tim Burton foi legal, mas a maquiagem, pô, sensacional Caraca, por quê? que vocês vão fazer isso? Cara, mas eu confesso que eu rachei a cara que ficou maravilhoso, cara Maravilhoso esse filme de 2011. Ah, eu
3: meio que discordo dessa coisa do CGI ter ficado maravilhoso. Eu acho que agora nesses últimos tá melhor. Mas naquele 2011 eu acho que ainda tava meio capenga.
0: É, o, o do Confronto ficou melhor. Eu, eu,
1: eu acho que não dá pra dizer que ele ficou datado. Ele é superior ao que tinha na época, mas se você comparar com o atual... Ah, isso é, isso
0: é verdade. Não, assim, na época eu já fiquei surpreendido com o da origem. Quando eu vi recentemente pra poder gravar agora com a gente aqui, aí eu vi que não, realmente o do Confronto tá muito perfeito, tá muito melhor, cara, em comparação ao de 2011. Mas eu
3: concordo com o lance do Tim Burton, a maquiagem do Tim Burton é a única
0: coisa boa naquele filme. do ah, é, é, <risos> o
3: do,
1: do, Tim Burton, é, não, é, do Tim Burton é um good pleasure meu, cara, eu sei que o filme é ruim, mas eu gosto. <risos> <risos> eu não consigo falar mal dele, assim, sabe? É estranho.
2: O do, o do Tim Burton é o de 2001 com o Mark Wahlberg
0: Isso, exatamente. Isso.
2: Não, realmente, a maquiagem é perfeita. Aquilo ali a gente não tem nem como discutir.
0: Eu gosto dele. Além
2: da maquiagem, uma coisa desse filme que eu, que eu achei maravilhosa foi a trilha sonora do Daniel Elfman.
0: Então ah, Daniel eu sou obrigado
2: a falar com o ruivo, gente. Aqui eu te total esse filme.
0: Assim, Maravilhoso. eu acho ele legal, cara. O problema maior pra mim dele é o, é o final do filme matou todo o resto que ele vinha apresentando. Aquele final dele matou tudo. Mas também, se, se, se aquele filme fosse bom, eu acho que não teria esse reboot. O que acontece? <risos> eu
1: penso de duas formas. O, o filme de 2001, ele tem várias coisas que eu gosto. Várias mesmo, mesmo. E, tipo assim, quando ele lançou, eu vi no cinema, e eu tava me amarrando em algumas coisas, mas sabe quando você começa a tomar aquele sorvete, aquele picolé de leite condensado, que ele vem, né, né delicioso, maravilhoso, isso aqui. só que, tipo assim, ou você, no calor, come o sorvete rápido, ou ele vai ficar aquela água, então foi esse o sentimento no final do filme, como se fosse aquele pote de sorvete cheio de água, e o lance do CGI que você tá falando aí, William, tem o lance do, 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 do aceitável, Entendeu? porque nós temos filmes da mesma época com CGI's bosta muito piores do que o Planeta dos Macacos, a origem é, eu acho... então pra mim o CGI pra época pra é aceitável, é... toda vez que eu vejo um filme com mais de 10 anos de idade eu já penso logo o seguinte, pô, nessa época o que eles tinham era isso aí ah, 20 anos de idade, na época eles tinham isso aí, porque senão você não vê mais nada né Entendeu? É, então, então é. o meu não é um guilty pleasure, é um médio guilty motherfucker pleasure. Eu, tipo, <risos> <risos> é, mais ou menos, mais ou menos. Então, por aí. Agora, em 2000, 2011, não. 2011, começou a vir uma coisa que eu vi também em 2011 no cinema. E, caraca, mano, eu tô muito... meu hype tá lá na casa do caramba esperando o terceiro, porque o segundo, o primeiro já foi sinistro, a história pra mim é maravilhosa, o segundo, caraca, só aumentou, o terceiro, meu irmão, só não pode vir merda, porque senão eu vou ficar muito triste.
2: No meu caso, quando eu assisti o primeiro filme, no caso dessa nova franquia, eu, assim, minha cabeça bugou, porque eu não esperava uma coisa tão boa, porque eu imaginei, Acho ah, que ninguém esperava. Um monte de macacos? Exatamente. Aquele. Imaginei aquilo, ah, um monte de macacos, né? Qual é a graça? E aí é, a história do primeiro filme se tornou uma coisa tão, tão bacana, tão bem amarrada, e a, a, a história, ela, no caso, o diretor, se preocupou em explicar cada ponto e fazer uma coisa bem redonda que ficou perfeito. Até o James Franco, que não é lá esse negócio de ator, até ele ficou bem no filme, uh, na, no, no papel do cientista e tal, enfim. Pois é. Eu achei muito interessante essa, essa pegada dele com o Caesar, sabe? Essa, essa relação de, de amor mesmo, de pai e filho, né? Por mais que fosse um animal. É, ficou muito bem construída essa relação dos dois.
0: É uma coisa que eu gostaria de ver cara, ele volta no, 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 eu sei que não, não vai ter eu acho que não, não tem como ele aparecer mais mas é, eu queria muito que ele, que ele voltasse, a relação dele com o César foi muito bem construída, eu queria ver mais disso Sim. agora, depois que o mundo já tá é, ele
1: era o personagem do James Franco era para ter morrido em cena, né, no primeiro filme. Eles alteraram isso é, durante as filmagens. Exatamente, pra deixar essa, essa possibilidade, cara. Até existe diversas teorias aí que podem falar que um dos soldados que vai aparecer ou das crianças que estão junto com eles pode ser um dos filhos do, do, do personagem do James Franco. Mas assim, não, não, não faria sentido. Não, não faz bem para a história. Não. Agora deixa eu falar um negócio pra vocês, a gente tava falando ali do, do filme do Tim Burton ali, uh, eu comentei com o William hoje, o filme do Tim Burton, ele, desde o começo da produção dele, ele foi regado de problemas, né, ele, ele tinha uma agenda para sair em 2001 que a Fox não queria abrir mão, então vários diretores que eles ofereceram acabaram não aceitando, o Tim Burton aceitou e teve que fazer as pressas do filme, o que deu diversos problemas, mas ele conseguiu contornar mas um dos problemas que ele alega que foi por causa dessa pressa na produção foi exatamente o, o final que ele não conseguiu detalhar o final suficientemente pra, pra dar o efeito que ele queria, mas de fato a ideia de que ninguém entenderia nada sobre o final era a intenção dele ah, o final era pra ficar uma coisa assim meu Deus, o que, que é isso? e gerar discussão pro resto da vida, e isso foi mas intencional isso é
2: uma característica dele, não é? isso é uma característica do Tim Burton ele gosta ele de não colocar dá essas coisa coisas coisas muito loucas ele não Exatamente. Então, já era de se esperar um final daqui.
1: E, e assim, que eu falo, pô, ele é meu good pleasure, cara, porque é um, é um filminho legal, cara, é um filminho bom, pô, eu gosto de ver o um macaco pulando. É, é bacana. É, eu, pô, eu acho, eu acho bem interessante essa, essa forma como ele demonstrou tudo isso. Já do do, do filme de, de 2011, cara... Falando do CGI, só pra ter uma comparação, o filme que foi lançado em 2011 também, Lanterna Verde. Nossa, oh, <risos> Dá pra ver qual é o superior problema é dos macacos era, né? A defesa encerra, senhoras
4: e senhores. Mas eu vou te sair daqui, eu prometo. Você tem que me confiar. Cesar, você tem que me confiar, ok? Eu acho que essa visita está terminando. Você vai estar ok.
0: E entre, assim, a, essa onda de remakes e reboots que Hollywood tem vivido, esse Planeta de Macacos à Origem, cara, ele foi um dos raros casos onde deu certo. Pode ser até dizer que, que, que é um filme, eu falo que é um filme que tem cérebro e tem coração, cara. Entendeu? Porque ele tem uma abordagem original para o um material que já é conhecido, né, do grande público. Os efeitos visuais são maneirinhos e tal. E eu sou apaixonado por esse filme. Esse filme tem um, um ritmo frenético. Quando eu fui assistir esse filme pela primeira vez, eu. Aqui que eu falei, eu tava com o um pé muito atrás por, por causa do filme do Tim Burton e porque ia ser CGI, não ia ser maquiagem. Então eu não fui ver esse filme no cinema de 2011. Eu fiquei com raiva, não queria ver. Fechei o coração mesmo. Então só assisti em casa. Quando eu assisti em casa, cara, eu fiquei muito arrependido de ter visto esse cinema.
2: Sabe uma coisa que eu acho triste? É que por todo o filme, por tudo que, que ele representou e tudo mais, uh, o ator principal, o Andy Serkins, que dá vida ao Caesar, ele não foi indicado a Oscar, o cara mal é lembrado. Sabe? Não, não, não. Mal, é lembrado, mal é lembrado, excelente.
1: Não. não, mal lembrado não dá pra falar, porque O cara é top do top no, no, no ramo. Não, não dá pra dizer isso, não.
2: Não, não é questão de. Ele só de não é reconhecido. Ser... É, é isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, o fato de ele não ser reconhecido uh, é ruim, porque. O cara faz um trabalho excelente, desde lá do Sméagol, né, do, do Senhor dos Anéis. Então ele já vem mostrando todo o potencial dele. E o cara só faz filme coadjuvante. Ele só faz papel de coadjuvante, impressionante. Dá um papel, sei lá, de ator principal pra ele. Mas ele será só...
3: é que ele tá preocupado é, mas... com isso?
0: É, é... Não, sei que ele não tá preocupado, eu eu não tô
2: preocupado mas... É, não, não, mas... Mas eu, eu assim, como
0: ele, fã, ele eu
3: é gostaria. Cara, mas ele é aquele cara que, sei lá, imagino, ele, ele, ele já entrou nessa, nessa vibe de ser o cara do CGI, ele faz uns papeizinhos que ele sai do CGI, que nem o Garra Sônica que ele vai fazer no, no Pantera Negra, mas no fundo, no fundo, não sei, eu, eu acho que ele não tem cara de ser esse ator, ele tem cara de ser... Quer ver, tem um ator que agora me fugiu o nome dele, que é aquele ator Diz que papel. todo mundo gosta todo mundo gosta dele em Hollywood você lembra de um papel? um papel dele? ah, um que vem à cabeça até aquele que ele, ele vende a alma num
1: filme russo
2: nossa <risos> É, é, é. Né?
3: Então.
1: nós pobres mortais falando de filmes assim né de O uma... cara me puxa um lado russo que eu vou te falar, meu. Irmão. Fica difícil debater contigo, oh, 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 Rodolfo. Peraí, <risos> que na verdade eu tava me procurando agora. Oh, o pôr de Mato, Mato, Mato.
3: Rodolfo. Isso, ah. meu Deus do céu! Não vinha ah. o pôr de Amato na minha cabeça.
4: <risos> Jogou o um Google
3: aí, <risos> hein? Eu, eu acho que o Eu acho que o, o, o Andy Serkis é tipo um de Amate. Ele é aquele cara que ele tá, todo mundo gosta, ele começa a aparecer em filmes, é. tem um destaque, todo mundo sabe do papel, da, da importância dele, mas realmente é. ele não é
0: Eu é, Acho que o único filme que ele faz o protagonista mesmo é esse Planeta dos Macacos. O Paul Diamante é é
2: tá no próprio Planeta dos Macacos, né? No, no 2000. Do,
3: do Tim Burton. É.
1: é. Mas, mas assim... Um, um outro bom exemplo disso que o Cassisano tá falando é o próprio Simon Pegg, né, cara? Isso. Simon Pegg também, ele é um, cara, é um cara que não tem um papel relevante em todos os filmes, mas ele é sempre o cara que todo mundo lembra. É, é tipo assim, normalmente você fala assim, ó, lembra sabe o Simon Pegg? Você tem que explicar qual filme ele fez, contar alguma coisa pra galera lembrar. Mas eu acho ele fez que já onde. Antes... Mas ele fez o roteiro de Star Trek e você não lembra que ele é o Scott. Sim, sim. Então, tá vendo? Tá vendo? Agora, tipo assim, o Andy Serkis, não, acho que o Andy Serkis... toda vez vezes você fala assim, meu, sabe o Andy Serkis? Sei. Tipo, eu apesar discordo. Apesar dele não mostrar... eu, eu Bom,
3: é. eu discordo, eu acho que isso é, é o, 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 o povo de cinema, não o grande público. É, isso
0: aí que eu ia falar. Exatamente. Você fala Exatamente assim... Exatamente
2: É porque você ainda assim tem que explicar é, quem ele é. Você fala
0: assim, o cara que, ah, que fez o Cisa do Pronto de Macaco o cara que fez o Esmigo... Não não vai vai saber então melhor, isso.
1: sabe o Esmigo? Não vai é. saber... Mas, mas, é, mas é que tá, cara, o que, o que eu acho, assim, tipo, por exemplo, pô, você fala do, do Paul Giamatti, do Simon Pegg, é, você tem que explicar pequenos papéis pra ele, cara. Quando a gente explica o, o Smigo, o Gollum, você explica o Capitão Haddock do Tintin, você explica o Caesar de Planeta dos Macacos, cara, assim, são papéis grandes. Mas as pessoas sabem todos os personagens, não ele. Não
3: a cara dele. Vai falar ele é o quê? Ele, ele foi o chefe... Da, da menina lá, daquele filme que, que a, ela
1: volta... De repente no, ela, 30. Ela...
3: Isso, De repente 30. Você vai é lembrar disso, no máximo.
1: <risos> ah, ô, oh, não ferra não, tá? O cara falou do filme russo, eu posso falar de repente 30. <risos> <risos> cara,
0: Planeiros esse Macacos à origem. O filme, começa... Com o um cientista lá, Will né, Interpretado pelo James Franco Trabalhando em um medicamento para curar o mal de Alzheimer Aí após a pesquisa ela ser cancelada Ele resolve então testar a droga do próprio pai E, e funciona E ele também leva para casa O filhote de chimpanzela, o Caesar né, que, herdou da mãe, que o Caesar herdou Da mãe dele os genes alterados Pelas experiências lá no laboratório E como resultado ele demonstra Ter a inteligência lá, fora do comum tá, Ele dá as características humanas com o passar dos anos, só que um detalhe que, que, eu, que eu reparei que eu vendo agora de novo ele tá sempre na colheira com a colheira no pescoço entendeu? o que vocês acharam dessa mudança? porque no filme, é, na, na saga antiga a origem dos macacos é outra, não é dessa é, assim como é que eu vou dizer? Científica. a revolta, não é uma coisa científica é, é tem até uma natural. pois é entendeu? quando vê, vê, tu assiste o primeiro filme o primeiro filme lá de 68, ele dá aquela coisa de que. Ah, no final você descobre aquele plot twist, né? Que ah, ele tava o tempo todo na terra e tal. E que... Não! Ah. Spoiler!
1: Caraca! Ah, Putz, é, então vou... Vai ter spoiler, tá, gente? O <risos> William
0: acabou de me dar um spoiler, porque eu não vi ah, o filme, tá então. Sabe essa gravação? Sai dessa gravação. Eu vou te roubar, Aline, aqui agora. Na
1: realidade é assim, ó, Aline. Essa cena você, eu, já, essa viu cena, você já viu várias vezes, várias vezes. Várias vezes em vários lugares. Você só não sabia de onde é.
0: Cara, o DVD desse filme dá spoiler desse filme. Uma vez eu era, eu era adolescente... <risos> Eu fui procurar esse filme na locadora pra, pra assistir lá. No VHS tava lá o, a imagem lá dele ajoelhado no chão com a Estátua da Liberdade de Que isso, cara? Como é que os caras. Bota isso na capa do filme, <risos> tá maluco?
1: porque cara. na época, cara, que não loucura. tinha essa, essa cultura do anti-spoiler, ninguém ligava pra esse tipo de coisa. Mas aí, aí
0: mas no filme antigo, ele dá. Ele não, não explica, no primeiro, né, de 68. Como veio essa evolução, como os macacos chegaram no poder e. E, e tomaram conta de tudo. Só acho no terceiro filme que, que vem Nossa, explicar isso. não sei.
1: Isso é. se deu trabalho de ver os animais. Mas é exatamente não. isso. Cara. Só o William é, é, pra ele...
2: analisar essas coisas. Enfim. Não, é
0: porque eu vi, eu vi todos os filmes. Tá, tá, tá na Não vi recente agora. Já vi há muito tempo, mas eu, eu, eu lembro disso. No terceiro filme, acho que é A Fuga do Planeta de Macacos. É. Nessa
2: coisa que você falou não. sobre a questão da coleira, do dos macacos no nesse primeiro filme né no planeta dos macacos a origem uh, eu achei interessante ter uma cena em que o Caesar pode soltar spoiler né uh, pá, pá. tem uma cena em que o, o Caesar tá andando com a primeira cena dele pela floresta que ele descobre que ele começa a subir pelas pelas árvores e aí ele é, vê o
0: cachorro,
2: e só oh, o seu chará e aí, quando ele leva o, o Caesar lá e ele vê o, o cachorro com a coleira, e ele fica se questionando. Caesar é um animal? E aí, o é, ele Will pergunta se ele é um ele... animal de
0: estimação, né?
2: Isso. E aí o Will vira para ele e fala, não, você não é um animal de estimação. Ali, nesse momento, eu já vejo que é, a humanidade estava aceitando, entre aspas, os animais, né? que tem essa relação de amor, assim, mas também tem um contraponto, né, porque ele era um, um animal de laboratório, então o, aquele, aquele lá, o diretor lá da empresa, ele não via o, os animais com os mesmos olhos que o Will, então tem, é um contraponto que, que é feito todo o tempo, né, então é muito difícil a gente falar, ah, eles eram animais, eles não eram, Apesar de fisicamente é, serem é animais.
1: Ah, Deline, olha só, o que eu penso sobre o primeiro filme é que ele é um, é um filme muito mais sobre, sobre personagens do que situações. Porque ele mostra toda essa evolução do Caesar, do Will. E se você parar pra pensar, o Will, ele também era um, assim, na falta de melhores palavras, um pau no cu no começo do filme. Porque ele trabalhava num laboratório que usava animais para testes. Então ele não era, tipo, assim, um, um bom samaritano, não. Ele ficou apegado ao Caesar. Mas mesmo depois que ele descobriu que, que o remédio dele fazia efeito, que estava curando, ele voltou para o laboratório e continuou usando macacos em testes. Então, o Caesar era um personagem, era, uma, era, era um ser na vida dele. Né? Não era que ele tinha toda essa, essa pegada do, do, do bom samaritano que ele fica no final. Então, assim, então tem uma coisa assim também que, que o, o filme mostra, é que essa evolução do Caesar realmente é, não foi uma evolução animalesca pro o Will. No, do meu ponto de vista, pelo menos eu, eu vejo assim: ele sempre considerou o Caesar como se fosse um membro da família, como se fosse um cachorro. E a partir de um certo momento, como se fosse uma criança, mas mesmo assim, na maioria das vezes, como animal de estimação, porque ele levava para passear, ele levava no parquinho para ele brincar, entendeu? Então, mas, mas, eu,
3: mas eu acho que essa ideia do animal de estimação é, é vamos dizer assim, é, é um racismo. Ele, no, no caso, ele está agindo de maneira racista, só que inconsciente, porque a vida inteira ele foi criado pensando que o macaco é um animal diferente do ser humano. Não, não que tivesse a consciência ou que pudesse agir como um ser humano. Eu acho que daí seria um comportamento até normal, pela, pela, pelo que se pode falar, que é a ignorância. Ele não sabia como agir de outra maneira. E nessa
0: cena, nessa cena o, o, é aí que o Siso começa a meio a questionar o que ele é... qual é o lugar dele... que ele percebe assim... Pô, você me, é, é isso que eu sou para você... Um, um animal de estimação... ele fala não... mas ele começa a questionar de onde ele veio... Entendeu? quem é a mãe dele... que é quando o Will conta para ele... que ele, a mãe dele era, era de um laboratório... faziam experiências com ela... tal, ele herdou os genes dela... por isso que ele é inteligente daquela forma... nessa hora ele começa tipo assim... caraca, tipo, é como se fosse uma criança... um adolescente... né, descobrindo que foi adotado um o, o, o exemplo, entendeu, o cara, como assim, você não é meu pai, você não é minha mãe, aquelas coisas, então ele, ele começa meio que a, a ficha cair para ele tentar encontrar qual é o verdadeiro lugar dele, e sobre essa questão de, do, dos animais de estimação, no, no filme antigo, no, no terceiro filme, que é a fuga dos planetas macacos, tem um diálogo naquele filme que ele remete muito a esse filme, planetas macacos, a origem, porque no, no, no filme do a fuga dos pêlos dos macacos, o que acontece os macacos acabam pegando a nave lá dos humanos e vão para o espaço vão testar a nave alguma coisa assim tentar conhecer como é que é a nave eles vão para o espaço eles acabam entrando aqui na fenda temporal que fez o personagem do Charlton Heston ir para o futuro no caso eles entram naquela aquela fenda e eles voltam para o presente por pouco tempo depois de onde o Charlton Heston partiu para poder ir para o espaço quando eles chegam os, os seres humanos até acham que ele é, é o astronauta voltando. Aí quando vê que são, são macacos, tal, pegam eles, começam a fazer experiência com eles e tal. Aí quando ele descobre que eles são inteligentes, que eles falam e tal, aí vem exército, vem NASA, vem cientista, vem o governo, vem todo mundo, reportagem e tal, para poder fazer uma entrevista com eles. E o, o um dos macacos lá, ele começa a explicar o que aconteceu com a Terra. Aí ele conta, ele fala que a, né, o que aconteceu, que ele veio do futuro, que a Terra foi destruída pelos seres humanos. Cara, quando ele começa a contar a origem, ele fala assim, é, uma epidemia tomou conta do planeta Terra que matou todos os animais domésticos, macacos... Não, é, cães é e é macacos, gatos. Não, é cães e gatos. Os humanos começaram a usar macacos como animais domésticos. Com o tempo, eles viram que os macacos conseguiam fazer... Os afazeres domésticos dentro de casa.
1: Atividades triviais. É, lavar
0: louça. É, varrer a casa, lavar louça, essas coisas assim. Então, os humanos passaram a usar os macacos pra isso. Nessa cena ele fala o seguinte: ele fala a seguinte frase. É, os humanos começaram a usar os macacos como animais domésticos. Porque eu não sei o que vocês humanos têm. Que vocês necessitam de, de animais domésticos. Vocês amam mais animais domésticos do que os próprios seres da sua espécie. Cara, esse filme é da década de 70. E, esse, e essa frase é tão atual, cara. É verdade. O cara amar mais um animal doméstico do que os próprios seres da sua espécie. E é isso que estava acontecendo nessa cena aí com, do cara, com o Cisa. Então, ele fala assim, até que um dia um macaco, ele foi, ele ele se revoltou e ele disse, ele falou pro ser humano aqu, aquela palavra que ele mais ouvia. Ele disse não. Quando eu escutei esse diálogo no filme antigo, eu falei, pô, macaco simplesmente assim, falou não? E começou os macacos a a evoluir e tal. Então, na época que eu assisti, eu pensei assim, essa pode ser uma história que ela foi, foi contada, porque conforme os anos vão passando, a história vai sendo contada, sempre detalhes vão mudando. Então, tipo assim, talvez isso é o que ele aprendeu, o que o macaco aprendeu, o que foi dito pra ele. Quando vê esse filme A Origem e contou dessa forma diferente, quando Cisa fala não, cara, pro moleque lá na jaula nesse filme A Origem, Cara, eu arrepiei, porque tipo assim eu não esperava que nesse filme ia ter essa cena... De ele pegando a mão do moleque e dizendo não pro moleque. Cara, eu arrepiei nessa cena. Tão sensacional que ela foi.
4: Como arqueólogo, eu tinha acesso aos pergaminhos históricos... Os quais eram mantidos em segredo das massas. E eu suspeito que a arma que destruiu a terra era invenção do próprio homem. Eu sei disso. Um dos motivos da queda original do homem foi o seu hábito peculiar de matar um ao outro O homem destrói o homem, macaco não destrói macaco Só o que queremos descobrir é como os macacos se levantaram Bem, começou em nossa pré-história com a praga que atacou os cães E gatos Centenas de milhares deles morreram e centenas de milhares deles tiveram que ser destruídos a fim de evitar que a infecção se alastrasse. E quando a praga conseguiu ser contida, o homem ficou sem animais de estimação É claro, para o homem isso foi intolerável. E ele é, podia matar seu irmão, mas não conseguia matar o seu cão. Assim... Os humanos pegaram macacos como animais de estimação. Viviam fechados em jaulas, mas viviam e andavam livremente em casas de homens. Passaram a entender o diálogo humano. E então, no decorrer de menos de dois séculos... ...haviam evoluído da realização de macaquices para a realização de trabalhos. Um cão treinado pode cozinhar ou limpar uma casa ou ir ao mercado com uma lista de compras de sua dona, ou também servir às mesas? Ou, após mais três séculos, virar as mesas sobre seus donos? Como? Bem, daí eles aprenderam o conceito de escravidão... e, consequentemente, aprenderam o antídoto contra a escravidão, o qual, é claro, é a união. Bem, em princípio, começaram a se reunir em pequenos grupos. Aprenderam a arte de se associar e participar. Aprenderam a recusar. A princípio, eles apenas grunhiam suas recusas. Mas então, num dia histórico que é comemorado por minha espécie e está documentado nos pergaminhos sagrados, nesse dia surgiu algo. Acontece que ele não grunhiu. Ele articulou. Ele disse uma palavra que havia sido dita a ele incontáveis vezes pelos humanos. Ele disse disse e não
2: Mas eu acho que a cena que mais impacta é quando ele, o Will vai atrás dele na floresta e ele simplesmente o abraça, o aproxima e fala, Cesar está em casa. Cara, aquilo ali eu me debulhei em lágrimas. Porque foi uma cena tão tocante, é sério. Porque ao mesmo tempo ele olha pra trás, tipo, eu tô deixando um cara que eu simplesmente amo, é meu pai. Mas em pró de liderar um grupo bem maior e quando ele sobe na árvore e fica lá no alto olhando do topo, gente, eu queria chorar e abraçar aquele macaco vocês não estão entendendo
1: a questão aí da, da, da evolução essas, as explicações do filme antigo a explicação do filme novo eu acho que é porque os tempos são outros e não tem como a gente imaginar um, um mundo onde mesmo eles estando na terra tudo é arcaico se daria para imaginar que no, 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 no antigo, se a evolução vem no planeta do jeito que já estava, por que, que voltaram para tempos arcaicos? Com coisas, com utensílios arcaicos, com. Sabe? Com tudo remetendo para a época das cavernas, ou então do, 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 do início da evolução do homem. Entendeu, E era mais ou menos isso que estava acontecendo com os macacos, sendo que a Terra era uma terra atual para frente, correto? Porque se não me engano ele tá no ano 3.000 parece para frente do do, do é, é, seu essa, tempo. Essa parada do, 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 da da involução, né, da falta de uso de tecnologia. Você assistiu o Battlestar Galactica? Não. não. Então é... deveriam Putz. É, deveriam, eu não assisti, tá bom? Relaxa Mas deveriam. eu sei o final
2: <risos> 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 tipo, você olha também só. deveria, é. né? Mas...
1: Mas é que eu sei é o final fácil, eu... né? Mas olha só, o que acontece Metal Star Galactic, ele tem um ponto, um turning point na série é... Onde as pessoas Elas abrem mão da tecnologia Pra tentar viver a paz Né? E exatamente isso que acontece Tipo, você volta pro tempo das cavernas Em, em função de Querer viver um novo tempo eu acho que foi essa a decisão do Caesar, entendeu? É um não, não, subtexto. Não, 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 peraí, peraí. Mas aí eu não tô falando, não tô falando na, nessa questão... Eu tô só é, exemplificando os dois filmes. Exemplificando tempos e eras diferentes no cinema. Eu acho que não dava para caber do, no cinema de hoje a mesma história do, da época. Por isso que eles pegam é, tá. já com, com o andamento da evolução já lá na frente. Entendeu? Então, para fazer essa evolução lá na frente, não dava para ser uma evolução como foi a de 68, do filme de 68, que conta que do nada e tal evoluíram, rebelou e não sei o que para frente. Não. Por isso, o que que é o mais rápido? O que que poderia ser a coisa mais rápida para trazer a evolução para os símios? É, é, uma, é, uma, é uma parada tecnológica. E foi como foi a melhor a forma para a mim ciência
0: se metendo, né?
1: É, a, a Sim, ciência não, é não, metendo o bebê mais ó. uma vez. Uma situação e, e, e cagando a parada toda. Então des, Eu acho que a solução que eles acharam pro remake vale muito a pena, porque além de atualizar a franquia, deixou dinâmico, deixou atual, deixou. É, 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 você, você ficava preso na cadeira querendo ver qual é o próximo passo do César. Qual é o próximo. O que ele vai fazer agora? Onde ele vai chegar? Qual é o caminho? Porque. Todo mundo tinha a ideia do filme do Tim Burton. Que os caras já falam, dominam, faz, acontece. Entendeu? Mas como é que vai ver? Como é que vai, como é que vai passar isso aí? E tem uma cena no. no Cara, a evolução
0: do personagem é É, sensacional, A evolução do personagem.
1: Tem uma cena dele, dele dentro da, da, das gaiolas e tal. E ele começa a enjambrar a galera pra ficar do lado dele. Pra ele poder depois pegar aquele macacão lá e, ó, opa, sou eu que mando nessa parada aqui. O macaco que, que tava é, cometendo bullying com Batendo ele. Batendo Entendeu? Então, uh -huh. você vê que a evolução dele tinha que ser rápida. Porque senão, como é que o cara vai contar a, o filme? Como é que o cara vai contar a história? Não tinha como.
2: E uma coisa curiosa, Clayton, que você tava falando sobre evolução, que eu achei interessante, foi o seguinte. No de 2001, o do Tim Burton... É, mostram os macacos falando normalmente como nós. Né? Eles articulam bem as palavras, falam é, como corretamente. No, no, como no filme antigo mais.
0: também é assim.
2: É. Isso. Já nesse novo filme, nessa nova franquia, enfim, o Caesar e os outros macacos, eles falam com dificuldade. É como se eles estivessem aprendendo. Sabe?
0: Isso, exatamente. E
2: mesmo que eles consigam balbuciar as palavras, ou até mesmo pronunciá-las Corretamente, dá pra perceber que eles têm
1: dificuldade na fala. Ou seja. É, mas eu acho que isso aí é mais é por conta da questão da, da, das cordas vocais. Porque a maioria dos macacos virou inteligente depois de adulto. Então eles não tinham a corda focal treinada.
2: Mas é isso que eu tô falando. Isso é o correto. Porque é, mesmo a questão assim... da evolução
0: do personagem.
2: Exatamente. No segundo filme, você já observa que ele tá falando melhor. Mas ainda assim ele mostra dificuldade na fala ainda não pronuncia todas elas corretamente. O personagem do Koba, por exemplo, você observa nitidamente que ele fala com muita dificuldade, sabe? Mas isso é bacana. Eu acho que foi bem legal essa forma que eles abordaram a,
0: a neurolinguística. Agora, tem uma coisa que me incomoda no, no Predes Macacos da Origem. É a única coisa que me incomoda no filme. Eu acho o filme maravilhoso. Ele tem um ritmo frenético, só que tem um detalhe que me incomoda. É nessa cena que o Kredit falou que ele tá na, na, nas, nas jaulas lá e ele começa a querer A conquistar os outros macacos, os outros chimpanzés e tal. Tem um orangotango cara, na hora que eu vi foi é possível, cara. Esse orangotango devia estar no laboratório lá, devia ter sofrido é... <risos> deve ter passado pela experiência, alguma coisa. Porque quando ele está lá na jaula lá, o orangutango começa a fazer gestos sinais para ele também, tipo, conversar os sinais. Ele era de
1: circo, ele era de circo. Ele Isso, de
0: circo. não, eu sei. Aí ele fala que ele era de circo e tal. Beleza, ele era de, ele era de circo e tal. Ele sabe linguagem de sinais. Só que ele se expressa de uma forma que, tipo assim, por mais que o macaco saiba a linguagem de sinais, ele conversa a coisa com o Cisa, por exemplo, na cena que o Cisa pega uns biscoitinhos, já tinha soltado o gorila, o gorila tipo, tava fechado com o Cisa, aí o macaco ficou com medo do Cisa. Aí o Cisa pegou os biscoitinhos, e deu pro macaco, o macaco distribuir pros outros... Ele Não, não, não é isso. Aí, ele, ele dá o biscoito pro, pro macaco, o macaco distribui entre os outros macacos. Porque ele tá querendo mostrar, mostrar pro macaco ele tem que ele tem que ser unido, tem que, os macacos tem que se unir e tal. Aí o... o, 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 o o orangutão chega pro cisne e pergunta... Tipo, por que dos biscoitos? Qual é a parada do biscoitos aí? Qual é essa parada aí? Aí, o, aí ele fala... O é, um macaco sozinho é fraco. Ele pega um galho e quebra. Agora vários macacos juntos... Aí junta vários pedacinhos de galho e o galho não quebra. São fortes. Aí o, o orangutão diz ele... Ah, cara, mas macacos são burros. Tipo, não vai funcionar. Fica, como, como, como assim o que chegou sozinho? Como o um cara é inteligente a esse ponto de raciocinar dessa forma? Aí é quando ele chega a ter a ideia de ir lá buscar o, o, o gás lá pra poder fazer todos os macacos ficar inteligentes também. Nessa hora eu falei, tá, valeu, vou deixar passar. Mas esse pedacinho me incomodou um não, pouco. Não, mas essa,
1: acho que você misturou as cenas, Will, porque não foi dentro das jaulas que isso aconteceu, foi quando eles estavam lá naquele, no parquinho deles, cara. Que daí os macacos brigam, não, então... os macacos se enfiam a porrada. Daí o orangotango fala que um aula que ele tá falando é a questão de eles estarem presos. Entendeu? Ali no. É, no, no, lá, no, lá naquele, naquele
0: lugar. Entendeu? Naquele local ah, ali, tá? Entendeu? Na hora que eles conversam isso, ele ainda não, não tinha pego lá o, o, o gás lá na casa do Will para poder ele deixar ele inteligente. Quando aí o orangotango fala que não, mas macacos são burros. Tanto que logo assim que ele fala, os macacos começam a brigar de novo. Tipo, não adianta você querer unir eles, eles vão brigar de novo. Aí ele vai lá para poder buscar o gás, mas beleza. Eu vou tipo assim: tá, valeu, tá pra passar. Entendeu? Mas mesmo assim, o filme é muito bom. Cara,
1: agora, agora você quer saber o que, que me incomoda nesse filme? Primeiro, a namorada e o executivo. Velho, pra que que tem a namorada dele nesse filme? Velho? A namorada Amorada, eu até entendo. Pô, tá um agora, diário. o executivo,
0: a namorada do Will, é. agora o executivo, cara, a namorada me incomoda. O que me incomoda no executivo. É, por que, que no final Ele entra no helicóptero da polícia é, é isso. E vai lá atrás dos caras O filho da Porque... puta vive a
1: vida inteira mandando e-mail O que que porra ele vai fazer no helicóptero, viado?
0: É, eu, eu aceitaria ele ter morrido ali Dentro, os ter matado ele ali dentro Do, 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 do laboratório ali Aí ele entra no helicóptero Por que que tu tá indo nisso aí, cara? Outra, cara. Vai lá na tua mesa, manda e-mail Pergunta se tudo bem, né? fica
1: de boa Agora a namorada dele, cara Pra que que existe essa personagem, cara? Eu, assim, tipo, eu achei muito, muito eu Posso suco. dar uma explicação disso aí, Rui? Manda, ó Que apesar de o Will ser um cientista é como, é como você falou no início Do filme Ele era um pau o quê? Pau no cu. Então, ele tem vida social Porque ele é um pau, entendeu? Então tem que mostrar que apesar de ser um cientista Ele não é um cientista idiota a ponto de não ter uma vida social então eu acho que é isso, aí bota lá pra, pra mostrar ó, o cara tem a vida e tal a vida não se mistura e tal, de repente a vida começa a misturar, então eu acho que é mais por esse, por esse âmbito aí é o que o William falou, ah eu deixei passar porque se você escolher não deixar passar você vai ficar igual o Ruiz vai ficar chateado com os filmes entendeu? então <risos> filho, isso é verdade não, 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 não o filme pra mim é magnífico adoro pra caramba, só essas duas palavras, assim eu acho bem nada a ver, mas não que me atrapalhe. aí eu pô, para mim é uma das, se bobear, uma das melhores franquias de hoje em dia. agora há pouco comentou ali da, da ligação lá do não lá do, do terceiro filme com o, com o não ali do Caesar, mas uma das coisas que eu acho que, que não, não acontece William é a ligação entre os filmes antigos e os novos, eu acho que eles não querem, eu, eu acho que eles não, eles não teriam conexão, mas existe tipo assim não, é mais existe, referência, é... É,
0: mais, é só referência mesmo,
1: então, mas existem assim diversas referências, essa seria um, é uma delas tipo, por exemplo assim, tipo o, o nome dos macacos que aparece nas jaulas uma delas se chama Cornélia que é o Cornelius do, do primeiro filme. Sim, sim, do primeiro o... filme. O Piazinho, o Draco Malfoy, o nome dele é Dodge, que é um dos é, astronautas que caiu no primeiro filme. O próprio nome do Caesar, cara, é o nome do filho da Corne... do Cornelius e da Zira no terceiro filme, que é o, o que realmente faz a conquista do planeta dos macacos. Então tudo isso eles vão, vão dando de referência. É, a,
0: a própria nave tem uma cena no meio do filme, do primeiro filme, desse a origem que passa a reportagem na televisão de uma nave que, que a NASA estava mandando para o espaço. Aí, o nome da nave é Ícarus. Ícarus é o apelido da nave do Charlton é. Heston, no primeiro filme. Tem uma referência também, acho que é no Confronto, o filho do Caesar pessoal chama ele de Olhos Azuis, né? Olhos Azuis é como a Zira, personagem lá do primeiro filme, ela chama, chama o personagem de Charlton Heston. Heston.
1: Isso. É,
0: ela chama ele de Olhos Azuis. Taylor. Porque ele estava ele machucado, ele não consegue falar... Aí ela chama ele de olhos azuis, porque tinha os olhos claros. Tem, tem bastante referência, cara. Na, na origem tem uma tem uma cena que o Caesar tá brincando com o um bonequinho de montar, tá montando um boneco. Ele tá montando a Chata da Liberdade. É. Entendeu? Então tem várias, várias referências assim.
1: E uma coisa que acontece no primeiro filme, que eles não deixaram bem claro nesse, mas no, no confronto dá para perceber um pouquinho, é que no primeiro filme, quando o Charlton Heston, lá, o personagem, acho que é Taylor, era o nome dele... Ele, ele chega na, na, na vila dos macacos, ele percebe muito bem uma, uma divisão política ali, onde os chimpanzés são os líderes, são as, as funções de inteligência, os orangotangos são o que seriam é, advogados, é, professores, é, burocratas, esse tipo de coisa, e os, e, e os, os gorilas, gorilas aí, são né? a força militar, exército, tudo aquilo que, que precisa de força. E dá pra notar, assim, muito, muito abertamente, assim, a, a separação da, da, das castas dentro do primeiro filme. E daí, hoje, dando uma, uma lida, uma, uma estudada, eu, eu descobri o seguinte, cara. O primeiro filme, ele foi uma produção muito a lá, a atualidade. É que nem falar falaram aí do, 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 do plot twist do final. Esse foi o primeiro filme a criar três roteiros, sendo dois deles com um final mentiroso... Pra caso houvesse vazamento. Ah,
0: caramba, sabia disso não.
1: Ele foi o primeiro filme a fazer isso. Criar do, dois roteiros falsos pra caso alguém tivesse acesso aos roteiros não saber qual seria o verdadeiro.
3: Pra salvar queria... o plot twist. Olha só. Pra salvar
1: o plot twist. E, e daí uma das coisas também que, que eles falam é que o, se você reparar, se você assistir os filmes hoje, você vai reparar que os macacos eles têm umas, é, umas atitudes meio estranhas, assim. Tipo, eles ficam piscando o tempo todo, sorrindo, mexendo a boca, esse tipo de coisa. E que, pô, na época talvez tenha passado batido, ou até quem não, não, não vê muito macaco por aí, também não, não perceba. Mas isso era só para dar o efeito de que a maquiagem não era dura. Então todo mundo que tava maquiado de macaco, ficava fazendo esse tipo de cara e boca, e fechando e abrindo o olho, para mostrar como a maquiagem era era um negócio prático, Tipo, não era uma, não máscara, era uma máscara, né? Não é. tipo... Daí, Isso, pô, é um é. negócio genial, cara.
0: Tem uma outra referência interessante também, do, no, nesse A Origem, fazendo referência ao, ao, ao primeiro filme, que é quando o rapaz lá da jaula, que é até o garoto do Harry Potter lá, ele, ele vai bater no Cisa, né, e o Cisa segura a mão dele. Até quando o Cisa fala, não, que ele vira pro Cisa e fala, Tire suas patas sujas de cima de mim, seu macaco imundo. Essa frase é a primeira frase que o, o personagem de Charlton Heston fala para os macacos no primeiro filme, quando quando eles quando os macacos é, vê que ele ele sabe falar, né? Que os humanos no primeiro filme não falam. Aí quando ele solta essa frase, os macaco fica aquela surpresa que oh, ele fala, sei que tal. É a mesma frase que foi usada.
3: Security police.
4: I'm in charge of this matter.
3: No longer, madam. He is now in the custody of the Ministry
4: of Science. Take your sticking paws off me, you damn dirty ape! Yeah.
1: O Castrezano, você é de que ano? Desculpa eu me perguntar.
3: Eu sou de 71.
1: 71? Eu sou velho. Caraca, mano. 71, <risos> 71
3: tinha saído o que, William? O, o, segundo. o segundo planeta de macaco é de 72, se não me engano.
1: É de dois em dois anos.
3: Não,
0: acho que daí pra frente ficou de... Cara, todo ano tinha um, cara.
1: É, eu ia perguntar justamente isso. Não, porque... é 68, 70, 72, e 74.
0: Os outros filmes, a qualidade são muito ruins, cara. É. Por causa disso, foi tipo, o... todo ano saía é um filme. Eles
1: não fizeram uma série disso?
0: Depois fizeram. virou uma série, virou desenho. Ele, tipo, a Fox tá se chupando. Aproveitou tudo que pode.
1: Tudo que podia, né? É. Mas a, a pergunta que eu quero fazer pro... pro... É, esse, esse filme foi um dos primeiros a criar tanto item de merchandising. Boneco, é, avental e esse tipo de coisa. Foi um dos primeiros filmes a ter isso também. É mais Sério? Não, influenciou uhum.
3: tanta coisa que se a gente pensar a Globo tinha aquele aquele planeta dos homens que era um só, que é, tinha essa.
1: um tinha um tinha um camarada tinha um, ca... um personagem macaco que remetia ao era o ]ismo.
0: apresentador olha só
1: isso aí
2: gente, eu não sabia disso, que legal
1: ah, obrigado Castrezano, você respondeu a pergunta que eu ia te fazer, valeu mesmo porque eu ia perguntar pra ele como ele tava crescendo e evoluindo como é que ele tá o que ele lembra dessa época e onde que teria essa, é, essa como é que fala é, esse, esse dedo, é né Planeta dos Macacos na cultura né? pop da época Ah, tinha
3: muito, eu... tinha muito Planeta dos então, Macacos que Era, era muita referência pra muita coisa é, é, Sabe, sabe aquela, aquelas Memórias que a gente tem que a gente não sabe De onde vem, porque ela já faz parte do, do popular O Planeta dos Macacos era mais ou menos isso Eu só fui assistir Planeta dos Macacos mesmo De prestar atenção mais
0: velho Pois é, no meu caso Eu só fui assistir mesmo Planeta dos Macacos Eu já tava já com quase meus 20 anos já mas eu já sabia a, a história, já sabia o plot twist, uhum. já sab, sabia de tudo. Entendeu? Incrível isso. Mais uma vez, eu, sendo aí, não pegando os plot twist. <risos> <risos> aí depois a, a Fox veio com Planeta de Macacos, O Confronto. Cara, eu fui ver esse filme no cinema com o coração na mão, porque eu tava com a expectativa muito alta e tava com medo, cara, de não suprir as expectativas, de não ser tão bom Enquanto eu esperava que ele fosse e sair triste do cinema, sair de, porque.
3: De, deixa eu interromper um pouquinho. A, a gente não falou do diretor do primeiro filme. Manda ver. Filho. Ninguém se lembra quem é o diretor do primeiro filme.
0: É o, é o Matthew Reeves, não, não é? Não, não, é. não, não o Matthew não, Reeves, não, Reeves é White. Não,
3: o do é. é é segundo. Não, Matt
0: Reeves é
3: o é isso. O que fez Rupert White? Rapaz. Além do Planeta Nada Nada de tanto valor. Nada. 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 Nada? Não, ele não. fez dois filminhos que você nunca vai ouvir falar. <risos> não Caraca. fez nada, como pode? Né? É, e
1: estranho, né, cara? Como que a carreira do cara também não deslanchou depois do filme, né, cara? Como que não, não, não deram o um mundo pra ele, porra?
0: É, an antes do, do, do Planeta dos Macacos da Origem, ele só tinha feito O Escapista. É, de filme, assim, de longa-metragem é só, só consta esse aqui. Uhum. Entendeu? Pô, e deram um filme. Quer dizer, acho que o filme tava tão desacreditado que talvez pudesse dar certo. É um cara, é um cara, qualquer poder
1: dirigir aí. É porque é o seguinte, cara. Eu, pô, se pega um filme desse, dá muito errado. Porque a Fox gosta também de dar umas erradas, né? A Fox adora. Entendeu? E aí, dá muito errado, não ia cagar o nome de nenhum, nenhum diretor, entendeu? Ah, cara, mas é estranho, velho. Pô, sei lá, cara. Eu acho que se eu oferecesse. É que depois o Tim Burton também. O nego tava desacreditado nessa parada. Não sei como que é <risos> ser. Mas, pô, eu acho que deveria ser uma. Eu acho que era um título que muita gente deveria querer fazer, cara. Não entendo porque pegar um, um despreparado. Obviamente o cara entregou um bom serviço e eu não entendo também como que ele não conseguiu mais nada depois disso. Né?
0: Provavelmente aqueles casos que o filme é do produtor né? Você só pegar um cara qualquer para botar ali. Assina
1: e tá tudo
3: certo.
0: aí no confronto, 10 anos após o acontecimento do primeiro filme, a raça humana está ameaçada, né, a doença dizimou grande parte da população aí, aí vem aquela coisa que eu falei da doença, né, eles pegaram essa mesma ideia, usaram aqui só que no caso pegando, usaram bem, cara, pra, Como como que os macacos dominaram tudo e os humanos não lutaram contra e que tal pô, uma doença dizimou, cara, a raça humana e, e, e ficou só a galera sobrevivente lá tentando, é, é sobreviver, né? Porque se eu não me engano, no, no, nos filmes antigos dá a entender que houveram guerras, é, bombas é. nucleares tal. E eles, eles devem apostar nisso agora no próximo filme, né? Os ah,
1: caras que, não, que
0: não, tomar Será que não? que não? É porque, é porque pô... eu não vi trailer, eu fugi, eu fugi, tô fugindo de trailer esse filme. Pô, os
1: trailers estão bem honestos, cara. O trailer do, 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 desse filme tá bem honesto, dá pra, dá pra conferir, não tem problema nenhum. Mas, beleza, mantenha-se fugindo. Mas eu acho que eles não usam, em questão de guerra. Porque eu acho que eles já estão no declínio da sociedade humana e macaca, entendeu? Então é realmente uma guerra. Uhum. Quem sobreviver, sobreviveu. E ficou por isso mesmo, entendeu? Não acho que não, eles não devem levar... É, ter a necessidade de fazer isso, entendeu? Eles não precisam dar mais um motivo pelo qual a, a sociedade entrou em declínio total.
0: Uhum. E agora, nesse confronto, uma das coisas que eu mais gostei do filme é o seguinte. Porque o primeiro filme de 2011, a origem... Era, era tipo assim, era o primeiro filme... Era, era tipo eles tinham que ainda que conquistar a galera de novo Pô, vai sair outro filme de para desmacar outra furado não, não é bom porque nunca e tal então eles fizeram um filme bem frenético né? um ritmo bem corrido tal já no confronto eu achei que eles foram bem ousados porque eles fizeram eles não, eles não seguiram o, o, o ritmo dos blockbusters normais Entendeu? Eles voltaram ao estilo do primeiro filme, uma parada mais lenta, onde o roteiro é mais importante do que do que os efeitos, do que as cenas de ação. Entendeu? O filme tem uma pegada mais lenta, tal. Só que cara, o filme é tão bom, cara. O desenvolvimento, mais uma vez, os, 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 ah, quando mostra ali no início aquela vila dos macacos ali, é, cara, tem uma sequência longa onde não tem um diálogo, cara. É só os macacos, às vezes, um olhar. Só o olhar que ele dá, o um gesto que ele faz, você já tá ent... você entende o que, que eles estão querendo dizer, o que, que eles estão conversando, cara. Nossa, isso foi pô, sensacional. Assim.
3: Eu vou ser sincero, que é um filme que não me marcou muito, não. Eu, eu, eu... Sério? É, eu
0: lembro que eu assisti
3: e eu saí do cinema meio blé. Não, 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 não tive nenhuma grande referência. Eu lembro que eu discutia com alguns amigos meus, que eles falavam, é, o um puta filme é muito legal, etc e tal. E eu lembro de ter saído do cinema realmente meio ah, ok, o um filme tá, mostrou a, a uma luta, eu, eu não sei ele não não, não me remeteu a, a nenhum grande momento, eu lembro de algumas cenas de luta eu lembro, eu lembro da floresta que, que como que eu posso dizer, úmida sabe, eu lembro de detalhes assim, sim, mas sim. a história mesmo em si eu acho que ela não me pegou desse filme Eu acho que talvez eu estivesse esperando alguma coisa diferente Eu acho
1: que é o seguinte, sabe o que pegou pra esse filme aí? O que pegou pra esse filme pra mim Foi o rapaz que hum. fez o O protagonista humano O
0: Jason Clark. Eu não gosto dele, ele pode ser isso feito... é, Eu, também, também não, também eu, eu gosto acho que ele dele. tem cara de não, nada detalhe,
1: é, e, ele, e ele também <risos> Ele fez um filme Que eu não sei se Eu, não sei, eu posso estar enganado Aquele Exterminador do Futuro Veio antes é depois. ou depois? É depois É depois depois é desse depois. filme? É. Depois do. É depois, depois é depois, né? Terminador do Flores? Futuro é 2015. O Planeta dos Macacos é 2014.
3: Então, ele, ele dá a impressão de ser um ator barato, sabe? Ele isso, arranjou. O, isso, o cara. É isso aí. Ah. Arranjaram um bom, um bom agente pra ele Ele fechou dois ou três trabalhos Mas não vingou Sabe Então, quem que eu acho agente? que faltou
1: o peso, cara Faltou o peso aí de uma, de, uma, de, uma, de, um, de uma estrela
3: Vamos dizer assim, no primeiro filme Tem o James Franco, que como foi dito Aqui, por pior que ele seja Ele tem carisma Não dá pra dizer que ele não isso. tem
1: é, esse,
3: eu... esse
1: cara
0: não tem carisma nenhum
1: Exatamente, é isso aí, valeu mesmo É isso aí não tem, não tinha pra e onde. E botam
0: ele do lado do Gary Oldman. Aí mesmo que ele some de vez, mas, cara. mas
1: eu acho que era essa a intenção, cara. Porque o protagonista humano, ele não era pra ele ser querido, cara. Ele era pra ser um. Ele era para ser uma, uma banana ali no meio. Era o Gary Oldman e o Cesar, cara. E esses eram os personagens. É,
0: tem esse também. Cara, a cena quando o. o, o vem os macacos pra poder se encontrar com, com os humanos. Aí o Gary Oldman fica olhando assim pra ele pro Caesar, aí o Caesar vem e fala, né, né, que. É. Apes do not war Tipo, nós não queremos guerra Cara, a cara do Gary Oldman A expressão dele, tipo, você assim, vendo um macaco Falando com ele, nossa, cara Esse cara é muito bom, cara, Gary Oldman, me arrependo demais
4: Apes Do not Want war But will Fight
2: if We must
4: Ape, hole, human, soul.
1: Mas olha só, a questão que eu tô falando é porque é o seguinte o carisma que teve no primeiro com o James Franco e a, e a interação dele com o César, que é o César o Caesar, é, eu acho que é isso que faltava porque ele precisava de um braço de direito humano na segunda que, que desse um carisma para poder o povo comprar a ideia a ideia que ficou comprada por, por mim pelo menos é que o cara tava sozinho que o macaco tava sozinho não, tinha, não ia ter ajuda nenhuma porque o cara, e nada era a mesma coisa. Mesmo assim, mesmo se fosse uma coisa é. É, de propósito, proposital, se eles botam um ator com um pouco mais de cabeça, isso ser muito, não. Presença. Um pouquinho mais presença. de carisma. É, presença, é. carisma, entendeu? Atuação decente, pelo menos. Eu acho que ia ser melhor ainda.
0: Uma coisa, assim, que que esse filme que eu acho maneiro também nesse, nesse confronto, porque, tipo assim, se você parar pra reparar, o filme, ele meio que não tem um, é, vilões. Né? Tem os macacos tentando sobreviver de um lado e os humanos tentando sobreviver do outro. A treta começa ali porque os humanos precisam ligar uma hidrelétrica, um gerador de energia, eu não lembro o que é agora direito, é, que está no lado onde os macacos ficam. Eles precisam ir lá para poder ter energia elétrica. Aí, aí eles Primeiro eles tentam resolver a parada pacificamente. Só que, tipo, nos dois lados, tanto no lado dos macacos como no lado do, dos humanos, tem aquele Zé Ruela que quer começar a treta. Que, que, que não quer misturar as coisas. Por exemplo, no lado dos macacos é o, é o Koba. Porque você entende o lado do Koba. Porque o, o, o Cisa, ele foi criado por um, por um humano. Ele foi bem tratado. É, ele, foi, ele recebeu carinho. Então ele tem aquela coisa de não matar humanos. De poupar os humanos. De tentar viver pacificamente. O Koba não. O Koba, ele, ele foi, desde sempre, ele foi maltratado. Foi criado em laboratório. Hulk. foi Hã?
1: Aquela frasezinha dele. Human work. Que ele vai apontando para esse é,
0: Isso, entendeu? Então, tipo assim, você entende por que ele não quer confiar nos humanos? E ele começa a questionar a liderança do Cisa, porque o Cisa. Caesar quer poupar os humanos, então isso é, isso é muito bem trabalhado, que tipo assim o filme, cara, ele, ele, ele mostra questões que, que atormenta a, 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 a humanidade há, há anos, cara séculos, sei lá, De, por que que a gente tem que lutar um contra os outros, por que que o
2: Koba, ele é um personagem intrigante
0: né, é cara, porque o, o filme levanta questionamento, tipo é, é, por que que a gente tem que sair do nosso caminho pra matar uns aos outros, por que que a gente tá, é, é a gente não pode respeitar o espaço do outro, entendeu? Porque as nossas ações tem que, que gerar conflito com os nossos vizinhos. Então, tipo assim, esse filme trabalha isso de uma forma que eu achei muito maneiro, entendeu? Que mexe muito com o nosso passado e com o nosso presente. A
1: ideia de não existir coexistência, né? Com, com a diferença.
0: Isso, exatamente. Você
2: falando sobre a questão do, do rapaz, do Jason Clark. Eu acho o seguinte, eu gosto muito dele. Apesar dele não ter sido tão expressivo como o John Connor, apesar dele ter feito alguns outros papéis, tem um filme que eu gosto muito com ele, que é com o Shia Booth e o, o cara que fez o Bane. Ai, como é que é o nome dele, gente? Esqueci. Hardy? Enfim. Hã?
3: O Tom, Tom, Tom Hardy? Tom
2: Hardy, isso. É, que eles são três irmãos. Os mafiosos e com... lá. Isso. Esse filme é muito legal. Se vocês forem é. observar, o personagem dele é muito bacana. É. E aí o que que acontece? Eu acho que... Os
1: Infratores, o nome do filme. Isso, eu nem lembrava que ele
2: tava nesse Esse filme, filme. filme é muito legal. Esse filme é bem bacana. E aí o que que acontece? É, eu acho que foi legal a atuação dele ter sido meio banana, como foi citado, e ele ter tido aquele entrosamento com a Kerry Russell, e, e ter também aquele filho dele, porque eles fizeram uma tríade. E ali o que que acontece? Eles precisavam mostrar que eles eram do bem, eles precisavam mostrar que podiam ser confiáveis então eles uhum. começaram ali aquela, aquela coisa assim nós somos mocinhos né a gente está aqui em missão de paz e aí eles foram mostrando aos poucos que eles realmente eram de confiança e ali eles cresceram no, no, no filme no final por exemplo quando o, o, o Cesar faz a mesma coisa que ele fez com o Will que aproxima a cabeça e fala você é um homem bom como o outro era gente, ali mostrou que o cara realmente ele cresceu no filme sabe, então assim, eu não acho que de tudo a atuação dele foi ruim, pode ter sido um pouco fraca, sem um pouco de emoção, beleza, mas ele cumpriu a proposta, eu acho que é isso aí que ele precisava
0: mostrar eu acho eu acho que foi mais mérito do roteiro do que da interpretação do cara, também acho Entendeu? é o que a história que prepara
1: para isso não tem como ser fugido disso mas é, também William
2: aquilo que a gente comentou um outro dia quando se tem um diretor bom ele consegue conduzir o ator no, no filme o tempo inteiro sabe ele consegue se sair bem foi aquele aquele exemplo que eu dei sobre o Robert Pattinson em lembranças por exemplo porque ele atua muito bem naquele filme apesar dele de não ser um bom ator o Ken Reeves ele Tá perfeito como o John Wick. Ele não é bom ator. Então, assim, depende muito do diretor pra conduzi-lo. Entende? Então eu acho que talvez o Matt Reeves conseguiu conduzi-lo bem nesse filme. Por isso que ele se saiu bem, entre aspas.
1: Só pegando esse gancho da Lina, que voltando até o que o Rodolfo comentou, que o agente desse cara deve ser bom. Sabe quem que não tem um agente bom, velho? O Toby Cabell, velho. Tob Cabell não tem um agente bom. Esse e Black aí? é o cara que fez a captura de movimentos do Koba. Ah, tá. Cara, ele arrebenta, velho. Ele arrebenta. Ele não, ele, ele... Então, mas ele arrebenta atrás das telas, né? Não, mas e aí o episódio de é. Black Mirror Não, ele? pois é. Não
3: mas foi o episódio, irmão, ele, é ele um Coisa. Aí você vai ver ele como o Doutor Destino, que ele também tá atrás é, das telas. Não, canas. daí ó é o
1: agente, filho da mãe, cara, que ele tem, cara. Bota ele pra fazer é. o Doutor Destino, fazer o Warcraft, o remake de Ben-Hur. <risos> Cara, é. fazer um papel de 15 minutos em Kong, a Ilha da Caveira.
0: É, é. Morreu não, no Kong ele faz o um Kong.
1: Morreu por causa de nada. Um personagem... Cara, pô, no Kong, cara, o Kong tava construindo um puta personagem. Tava co... Mas tava construindo um puta personagem, dando background do filho, que da casa, que não sei o quê. Daí ele morre. Morrer. É, pff, e
0: acabou. O, o, <risos>
2: o, o, o Ruivo, <risos> o Doutor Destino que você tá falando é daquele do Quarteto Fantástico?
0: Do Novo, visto, do Novo. Do novo. É. No Black Mirror ah, ele faz é. o a, aquele episódio que o cara tem um negócio no olho que fica vendo as, me as memórias. Então lembra? mas tirando,
3: ei, ei. tirando o gente, Black ele Mirror é muito ele é muito então, bom. Ator. Sim, mas tirando Black Mirror, o que mais que vocês lembram dele? Como bom até. É o Koba, é o Koba.
1: Eu só, cara é isso que eu tô falando, cara. O cara é bom e o, ele tem uma gente de bosta Ele
0: tem uma gente de merda.
1: É, é, ele é, o só, só,
0: só é o Koba. É o Koba. É o
1: Koba. Tá bom. <risos>
0: Ah, eu não sabia, sabe, eu não sabia, sabe aquele claro, filme com o
1: Nicolas Cage, Aprendiz e Feiticeiro? Sim. Então, daí manja que ele tem um... Não, não que o, o inimigo do Nicolas Cage arranja um, um mago que é aquele showman cheio de piercing e não sei o quê? É o Tobey Cattle.
2: Nossa, que legal. <risos> Caraca,
0: ele só faz filme. de <risos> filme. Bota,
1: cara. O filme é muito
3: ruim. É
0: eu tô... Ele o fez o, 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 o agente. sou ele, fala, não, não. Não. não, para, para. Eu não quero mais fazer esses filmes, não, cara. Tá? Ficar trazendo esses filmes pra eu fazer. Pelo amor de Deus, cara. Eu não quero mais fazer isso, não. Arruma um filme decente, Arruma uma série. Alguma coisa. Alguma... Não, cara. cara de o Deus. cara
1: só tem bomba, velho. O cara só tem bomba, meu velho. O agente desse cara é um, é um filho de uma mãe.
2: É, mas ele se deu bem mesmo como <risos> o Koba. O, o Koba é um personagem tão intrigante que ao mesmo tempo que você se compadece com ele por conta da causa dos macacos, por ele ter sofrido e tudo mais, da raiva, da vontade de arrancar o pescoço dele, sabe? Por... É. É, é, é Realmente é, uma, é um personagem que faz a diferença. Cara, quando, quando, ele eu...
0: no César, no César, quando ele atira no César, no Cisa, quando ele atira no Cisa, eu fiquei, não, caraca, por quê? Porque, tipo assim, ai, meu coração, porra, <risos> que é
1: Tem duas cenas do Koba nesse <risos> filme que são viscerais, assim.
0: É uma cena é... que... A outra, ver? eu sei qual é a outra. A outra que ele, ele chega fingindo que ele é, é um macaco é... comum pros É o único macaco que, que aparece chega... no
1: filme, né? Porque o resto é todo mundo semi-humano, né? E ele é o único que, que interpreta um macaco de verdade. E daí tem aquela cena que ele joga o outro macaco da, do balcão lá. Cara, aquela cena é muito
0: foda.
2: Cara. Aquela cena que ele, que ele entra no galpão se disfarçando de macaco de circo, que ele começa a atirar nos caras.
0: Pô, essa cena Gente. é sensacional, cara.
2: Essa cena é maravilhosa. Porque quando ele, ele muda a
0: expressão de... que ele dá tira e ele exatamente, vira
2: exatamente exatamente a expressão facial dele tipo muda completamente e, e detalhe que macaco que mira ele tem uma mira violenta vamos combinar aquela cena também que ele sobe lá no, no tanque que ele começa a atirar gente que mira daquele macaco sensacional
0: Agora uma pergunta. Vocês acham que vai, ter, vai depender muito do próximo filme também, né? Se for todo mesmo nível, ou melhor, já pode se tornar, tipo, uma das maiores trilogias da história do cinema, tipo tipo mesmo naipe de Senhor dos Anéis, Star Wars, Volta para o Futuro. Você acha que tem potencial para isso?
1: Não. Tem se eles pararem aí, né?
3: Não, não. Eu acho, é. eu, eu acho
0: que o lance do Planeta dos
3: Macacos foi o, o dos anos... 60, 70, que foi uma, uma novidade, uma coisa diferente como eu disse cri, Marcou, né? criou um, um, uma memória emocional, pública, que as pessoas nem sabiam muito porque, mas todo mundo conhecia o planeta dos macacos mas esse novo, eu acho que ele é só uma franquia de filmes que, sei lá, sem que parar Nossa. de ser produzido, ninguém vai falar mais nele. Eu, eu
0: acho assim que o personagem, o Cisa, sim ele pode se tornar um dos personagens mais marcantes da história do cinema porque hoje, assim, às vezes um trabalho eu conversando sobre. O pessoal assim que não é muito ligado, o pessoal do que a gente costuma falar, né? o grande público, né? não é tão ligado assim em cinema. Quando, quando eu falo do Cisa, só de dizer, ah, oh, o Cisa, o pessoal. Ah, do prédio de macaco, aquele macaco, né? Caraca, as pessoas sabem, cara. Já, já, mas, mas já, eu, eu já acho, conhece o pessoal. Mas eu acho
3: que o problema assim, é, é não ser novidade, é ser. É ser um remake. Não é, um, não, é uma, não é um, sei lá, um matrix da vida que foi uma coisa única. Revolucionária, é,
2: né? Algo revolucionário. Esse é o problema. Complementando o que o, o Rabugento está falando, essa semana, conversando com um amigo, eu até comentei com ele que nós íamos gravar o cast, e aí eu falei para ele, ah, você gostou do, do, do filme, do Planeta dos Macacos e tal? Ele virou para mim e falou assim, para mim não é no, nenhuma novidade. Porque é uma sociedade de macacos que se passam por humanos. É a mesma coisa, mesma, mesmo organograma, são as mesmas leis, direitos, deveres e blá, blá, blá. Então, para mim, não é novidade. E aí, olhando hoje, inclusive, a, a nota no IMDB, todos os dois filmes estão com 7.6, a mesma nota. Ou seja, as pessoas não acreditam que é muita novidade, que vai ser algo... Que vai mudar a história do cinema, algo revolucionário, como o Rabugento citou, como Matrix, por exemplo. Mas eu acredito, eu acredito que o terceiro filme pode vir fechar essa trilogia e fazer ela ser sensacional. Mas aí depende muito, né, porque o trailer é uma coisa, o filme é outra, Ali, então...
1: Só pra você ter uma ideia, a nota de Matrix é 73. É, mas era, mas é? era diferente, mas, é, o IMDB é é mudou. A nota, não mas Eu acho assim, ele é uma obra melhor do que muitas outras que a gente já viu por aí. Ah, mas é, eu discordo do Cassandra pelo seguinte eu acho que eu não tenho argumentos o suficiente pra falar que ela vai se tornar uma obra além do tempo mas eu sei que eu quero que ela se torne, porque pô, eu gosto muito dessa franquia, eu, não então, eu, eu mas aí é uma questão de que gosto. gosto é, exatamente porque realmente é, é, não, não é um filme como os outros tem suas diferenças e tudo mais, mas ele perde esse charme de ser uma novidade de mudar as coisas, de criar o clássico é, por exemplo, você,
3: você comentou do, do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis ele ficou, uma, apesar de ser uma história conhecida no, no universo de literatura etc e tal, mas ele foi feito no momento uhum. em que poderia ser feito em que a tecnologia permitia fazer um, um, um Senhor dos Anéis bom o suficiente. Eu acho que é isso que marca o, o, o Planeta dos Macacos como eu disse, a novidade já acabou lá nos anos nos anos 70. Por exemplo, eu, agora vai ser lançado é, acho que daqui a um mês, não lembro? O Valerian e a Cidade dos Mil, dos Mil Planetas. Eu acho que Valerian e a Cidade dos Mil Planetas é um desses filmes que pode ser marcante. verdade.
0: Pode trazer algum novo... Um dia desse eu tava a gente tava conversando, né, Cleito? Sobre, tipo assim, a gente tá cansado de ver sempre as mesmas coisas. A gente não vê nada assim, algum filme que traga algo realmente novo. Aí logo depois que a gente conversou sobre isso, eu vi um trailer, acho que foi o último trailer que saiu, desse filme Valerian. É, eu eu falei, fiquei interessado. Tá também, uma também. É, é uma mistura de tudo, de quinto elemento com Star Wars, com Jornada nas Estrelas, com coisa. Mas tem coisa interessante ali. Mas cara. foi aí
1: que a gente falou, cara. Eu fui muito criticado, sabe Porque eu falei exatamente isso Se alguém botasse na mesa Um roteiro completamente original Que não tivesse pego todas as ideias Que já foram usadas Eu ia bater palma, mas assim De, de venerar, porque não tem mais, filho Porque eu acho que tudo que tinha que ser feito Já foi feito Porque a, a repetição das coisas É muito grande, cara é difícil você ver alguém fazer alguma coisa do zero. Não, é não, eu acho que isso é muito blockbuster. Acho que isso é muito blockbuster, Cleiton. Quando você pega pô, filmes é, que não são Que não são desses grandes circuitos, assim, você acha bastante coisa diferenciada. Mas não, não, não é. Mas aí não que, é tá, que a gente é acostumado você pega diferenciado, você pega diferenciado. Mas é diferenciado só porque não é do grande público, cara. Mas se você for olhar, fez uma coisa que alguém já fez lá, entendeu? Lá atrás. E, então, eu vou Tem discordar bom, um
3: pouco desse, de, desse, disso de você dizer que tudo que já foi feito, já foi feito. E não vai ter mais nada de novo. Porque, na verdade, essa é a história da humanidade. Não, não, humanidade... Desculpa, desculpa
1: o, 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 o Rodolfo. Mas não é que eu não estou dizendo que, que eu não estou batendo o martelo de que já foi feito. É porque existe uma preguiça de se fazer algo novo. Eu acho que não. Esse eu é acho que não, não.
3: Eu acho que não é uma questão de preguiça. É, até é, mas o pro, é, é, é o lance de você fazer o que é confortável para o público assistir. Isso. Para tipo que assim garantia a bilheteria. Mas tem tem algumas coisas, sei lá. A gente vai falar de um Tarantino da vida que gosta de misturar o antigo e entregar o novo. Eu, eu acho que o segredo está aí. As pessoas é que não fazem muito isso, pegar o antigo dar uma misturada, fazer uma coisa meio diferente e entregar algo novo. Esse é o grande problema. O, o, os planetas do macaco que a gente está falando, nada mais é do que o que a gente já viu outras vezes. Até as referências que, que foram citadas aqui são todas referências dos filmes antigos. É,
0: o próprio filme O Confronto, ele é uma releitura do, do último filme da franquia antiga, que é A Batalha do Presidente A Conquista. Con... É A Conquista, né? A Conquista, isso. É. Ele é bem uma releitura daquela história trazida para a época atual, Ele não é um remake, Sim. mas a base da história é a mesma. Então,
3: talvez, talvez o, o grande problema do, do cinema seja isso, a gente acaba vendo a mesma coisa de sempre, por quê? Porque o público novo tem preguiça de procurar o, o, o antigo, esse, esse é o grande truque de Hollywood, eles repetem a, as mesmas porcarias de antes hoje em dia, porque o público atual tem preguiça de ir lá assistir o Planeta dos Macacos antigo. ah, é coisa
0: velha, não vou ver isso. Né, Aline? E eu o que? <risos> Já viu o Prédio do Macaco de 1968? É, então. <risos>
2: <risos> é, assim, não, ainda não. Mas eu vou assistir, tá na lista. Na lista dos 30 anos.
4: Eu preciso falar com o César!
0: agora, tá, tá pra estrear aí o novo, né, Planeta de Macacos, a guerra, minha expectativa tá lá nas alturas, cara, eu, eu já tô empolgado com o Woody Harrison, cara. Eu
3: também. Pelo menos ele é carismático, né?
0: <risos> ele é muito bom, cara, eu gosto muito de ver filme com esse cara, e o cara que eu vi uma cena que ele tá, tipo parada, assim, tipo, um lugar com a cachoeira, aí o Caesar para, assim, ele vira, olha, ele, ele tá com a cara pintada, eu falei, caraca, oh. maluco, vai ser sinistro esse cara, vai ser muito oh, a cena
2: que ele, a cena do, do trailer também, que ele tá raspando a cabeça, assim, naquele meio de, aquele monte de macacos embaixo, tipo, dá pra notar que ele é totalmente insano, e ele passa essa expressão, né, de, de ser um cara insano mesmo, então, eu acho que vai dar super certo ele como vilão. Uma
0: coisa que eu gostaria de ver, que eu acho que não vai ter, eu não sei se eles vão fazer isso, se eles fizessem isso agora, é, ia alincar, ia fechar demais, talvez não desse para fazer mais filmes, ou talvez, não sei. Mas acho que seria bacana, não sei nesse filme agora ou no próximo. É, o filme acabar, tipo assim, a, a Terra já tá dominada pelos macacos, aquela coisa toda, que é o que vai acontecer, que a gente já sabe. E, mas é tipo, mostrando a nave... Do, do astronauta, tipo, voltando pra Terra, só que a gente vendo por outro, outros ângulos, entendeu? Talvez não, nem precise mostrar o astronauta mesmo, mas só aquela coisa da nave chegando, caindo, alguma coisa desse tipo assim, eu acho que seria uma parada bacana pra pessoal mostrar. William,
1: só faltava essa, né? A nave cai e sai o CGI lá do, do Charleston Resto andando. Puta... Não, <risos> não, cara, eu quero exatamente o contrário. Não, pelo eu quero exatamente <risos> o contrário.
3: <risos> Já que vocês estão chutando o pau da barraca, eu vou, eu vou dizer assim, o, os humanos poderiam é, estar ganhando a guerra do, do, dos planetas macacos e no final apareceu o King Kong e chutava é. a bunda de todo mundo.
2: Caraca! Aí vem o Godzilla também. do criado é, é, tudo. laboratório.
3: Juntava tudo.
1: Não, aí eu, eu, eu quero exatamente o contrário que tudo isso, gente. Eu quero fechamento, cara. Eu quero que esse filme termine e não precise de mais nada. Porque eu, eu, eu acho que qualquer coisa que vá além desse próximo filme, daí é, é muito toque de produtor.
3: Mas a, per Mas a, per eles vão querer a pergunta que eu faço é, dinheiro, como né? anda a bilheteria desse filme?
1: Alguém sabe, hein? A previsão pra guerra?
3: É, porque bilheteria é o que
1: faz ter continuação, né? É, não, é, daí vai... Depende, Rodolfo. Porque o Batman teve, e ele fechou assim mesmo.
3: Fechou porque o Christopher Nolan não ele... queria mais fazer, mas fizeram de novo então, rapidinho outro.
1: É, mas o Batman. O Batman foi uma situação completamente diferente, né? Primeiro que o Nolan não queria, ele só tinha a ideia dos três filmes. E segundo, que já tinha saído o um filme de Superman e eles iam fazer o, o universo expandido, né, cara? Então não cabia os filmes ali. A Warner mesmo ia acabar com isso automaticamente.
3: Os, os Transformers da vida não acabam nunca, né? É, tá aí uma coisa que eu
1: por mim já tinha acabado há muito tempo. Odeio, odeio Transformers. Não. Odeio do céu. É, pra que. Mas me explica uma coisa, meu senhor. Você tá pagando pra fazer os filmes? Não, porque eu não sou idiota. Então pra quê que você quer que acabe, cara? Não, se não é teu dinheiro. Pera aí,
3: agora eu, vou, agora eu vou ter que fazer uma grande correção. Você falou não porque eu não sou idiota. Ah, lá veio o Rabugento. Oh. Cada filme desse... Todos os filmes dos Transformers rendem um bilhão
1: de dólares. É. Eu sei, mas rende um bilhão de dólares por um monte de idiota. Porque eu não pago ah, pra nada ver isso, cara, Nada a ver, né? Você não paga pra ver, meu irmão. Agora, agora assim, manja quando, aparece uma, manja quando aparece uma reportagem que vai ver assim, é... Oh, o filme tá indo mal nas críticas, e daí o, o diretor falou assim, é, mas eu não fiz o filme pra crítico, eu fiz o filme para os fãs. O único que fala a verdade quando fala isso é o Michael Becker. O resto fez filme ah, pra crítica. É, né? o, <risos> um é um o Michael Bay é o único... Ele tá ah, o Michael Bay é o único que tá cagando O Michael Bay eu concordo
3: completamente. Tá ah,
1: o roteiro é cheio de furo. Beleza, mas cada furo tem uma explosão. Então tá tranquilo. É. você falou da bilheteria do, do Planeta do Macaco da Guerra, olha só. Isso. Origem, 93 milhões pra produzir, 480 de bilheteria. É, confronto, 170 milhões pra produzir, 710 a bilheteria
3: é isso Cara, que eu quero dizer ó a guerra
1: vai passar de um bi velho a guerra vai passar de um bi
3: aí se a guerra passar de um bi eu não vejo motivo para eles pararem de fazer eles vão continuar fazendo é, em
1: 2016 outubro de 2016 teve uma notícia que um dos produtores confirmou que eles já estavam com o roteiro do quarto filme na mão aí ó se a gente for parar para pensar que eles têm o fechamento de, de toda essa franquia independente de quantos filmes sejam na mão, eles podem fazer 300, porque eles, todo mundo sabe qual é o final mesmo, que é o cara lá passando do lado da 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 Estátua da Liberdade. Verdade. Então eles podem fazer quanto eles quiserem. A evolução o final vai ter continuar mesmo, o
0: final mesmo da história, é. o final mesmo da história é o planeta explodindo,
1: cara. É. <risos> o
0: final da história é o planeta. Explodindo. Não, sério. Eu o, sei, o, cara. o o 2? O dois termina com o Charlton Hest apertando a bomba lá e boom, explode. <risos> os mutantes lá, caraca, aqueles mutantes aqueles filmes, cara... que filme horrível é, cara, os que caras filme fica... horrível é o pior, cara, é o dois. os
1: caras ficam fazendo reza pra uma bala de, 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 de fuzil gigante
3: uma bomba nuclear, aí cara. a gente reclama da qualidade dos filmes de hoje em dia e não lembra dessas porcarias dos anos 70 né? <risos> pois é, 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 é. <risos>
1: <risos> a gente era feliz e não sabia né Rodolfo pois é <risos>
0: isso aí galera, esse foi o nosso papo aqui sobre Planeta dos Macacos esses filmes maravilhosos que vem o próximo e hoje nós tivemos aqui a presença mais uma vez do Clemerson Ruivo ali do Bloco 01 Pocket.
1: Bom, valeu galera sempre um prazer estar aqui vamos, vamos acompanhar aí Planeta dos Macacos a Guerra da Guerra daqui a pouco tá aí vamos ver o que vai acontecer, tô ansioso e mais uma vez, obrigado pelo convite, tava louco pra falar sobre esses filmes aí, tô louco pra assistir Planeta dos Macacos da Guerra valeu!
0: Obrigada, esse... Rui. Vai fazer esse jabá não?
1: Ah, tá. Ó, e quem quiser, cara, <risos> tão emocionado que até esqueceu é... de jabá, olha. E quem quiser acompanhar o Bloco um Pocket, pô, podcastzinho diário aí, 15 minutinhos para ouvir todas as notícias da cultura pop, filmes, séries, games aí, tudo resumidinho, 15 minutos no seu ouvido, todos os dias, lá www.bloco01.com.br. Acompanhe.
0: Show, isso aí. Valeu, brigadão Obrigadão. Ah, que é
1: isso. Foi um prazer. E
0: também, mais uma vez, a presença aqui do Rodolfo Castezano, nerd rabugento.
3: Esse sou eu. Eu espero que vocês me chamem mais vezes.
0: Sim. Uh,
3: sim, olha lá. Pronto. Uma boa, olha lá, alguém já pediu sim. Isso é legal. Yeah.
0: É que você trata e... bem, ali, daí eu, eu, botei, eu botei aqui no início, aqui, antes de começar é. a gravar o print aqui da, da gravação no nosso grupo do Telegram. Aí já teve um lá que botou Rodolfo Castesara, aí sim, aí sim. Aí ela botou lá. <risos>
1: Uivo ninguém comemora, porra. É. Ah,
0: vá. E você ah, não vá. trata bem não a Aline por isso.
3: É, tem que tratar bem a Aline. Aline, <risos> você já, você, Aline, você sabe que eu tenho agora Oi. um site também, né?
2: Não, me conta.
3: Então, agora tem um site, www.nedrabujanto.com.br Eita, bom. bom.
0: Que bacana. É isso aí, tá bom, bom. tem lá, notícia, tem... Não, Agora só não...
3: precisa ganhar dinheiro.
1: <risos> Pô, nem <risos> fala. <risos> é. oh, faz podcast, podcast dá dinheiro. Oh? Ah!
0: ah, é. <risos> Com certeza. <risos>